0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是2021年3月10号，不知不觉哈，三月已经过了一半了、哦。今天是礼拜三，好，那礼拜三呢，哈，我个人称呼它为多空分水岭。<笑>好，为什么我们会叫它是这个多空分水岭呢？好，你想想看哦、喔，礼拜三是这个工作日的这个中间嘛，好，那一般上班族大概就是周一到周五上班哦、喔。好，那周三刚好在中间，好，那是不是代表说哦、喔，周三过后，啊，周三过后假日就不远了，啊，假日就不远了,<笑>了，所以说，好，礼拜三呢、喔，它就是一个心情的多空转折点啊，渐渐的这个由空翻多，啊，所以一般来讲哈、喔，我这个从周三到从周三开始啊，我的心情就会啊就会慢慢的转好就像我现在这个啊录节目、啊、然后忍不住这个笑意一样、啊、自然嘴角就会唱扬，啊<笑>，所以通常啊，我礼拜三都是蛮开心的。啊、好那昨天这个 James 呢，哈、啊，这个下班啊，去吃了啊，去吃了一间拉面啊，还不错哦，叫做这个五之神，好、啊、五之神啊，一二三四五的五。然后神是这个这个这个神明的那个神，好，那不要担心哦，这不是夜配啊嗯、呃，那间店真的是蛮好吃的哈、哦，尤其是它的那个，好、哦，尤其是它的那个叉烧啊、哦，有一个烟熏的香味，我非个人非常非常喜欢。好，那应该可以听得出来，就是说呃，今天呢、啊、哈、哦，这个 James 啊、哦，这个有点鼻音啊、哦，因为最近这个。呃，天气的变化比较快，好，可能一下子就是比较温暖哈，然后一下子又是变得比较寒冷哈，这个日夜的温差比较大。好，那 James 自己啊有这个呃有这个过敏的问题，好，大部分台湾人都有了哈。好，所以现在这个鼻子啊，就是时不时啊，这个鼻水就会倒流。好，那这边也呼吁啊，各位听众啊、呃，平常一定要啊好好的去保养自己的身体。好那这个。好，如果有过敏的，哦，有过敏的朋友啊，就是务必哈，可能口罩稍微戴一下啊，鼻子会比较舒服一点。啊，鼻子会比较舒服一点。好，那身边如果有一个过敏的朋友啊，其实是有好处的。好，是有什么好处？啊，所、就、以、是、这个天气的变化。好，你只要看这个你身边那个过敏的朋友，如果他开始过敏了，你就知道说最近天气的变化是比较不稳定的。好，那这个时候可能就是要带件外套啊，然后什么的在自己的包包里啊，以备不时之需哦。好，那如果说、啊、如果说这个他最近没有过敏，那代表说最近一段时间啊天气不会有什么太大的一个变化哈。比如说原本在下雨啊，或者说比较冷，好，可能这一段时间都会是维持这个样子哦。哦，那直到你的朋友下一次过敏为止，哈哈哈，你就知道说这个天气，啊，要开始发生转折了。好，所以说啊，身边有一个过敏的朋友啊，或是你自己有过敏啊，其实是有好处的。哈哈啊，这算是这个苦中作乐啊。好啦，好，那我们今天废话不多说哈，我们简单啊来聊一下。好，近期这个金融市场发生一些事情。好，那我们这个办公室的铜臭味呢？我们的这个节目哈，就像我刚所说的，最主要啊是在讲一些可能每天你必须要去注意的金融事件。好，那再来就是、呃、我们也会在呃节目中、啊、去讲到说、啊、可能你刚踏进市场，或者是你刚进入。啊，这个投资的这个领域啊，你可能不知道从何开始啊。那我们这边也会教一些比较简单的一些知识啊。那未来啊，我们也会看这个节目发展的一个状况啊，然后陆陆续续的去增设一些单元。好，那接下来呢，好、啊，我们就来看看啊，近期盘面的一个表现。好，那首先的话，好、啊，最近这个。金价的表现哦，可以说是，呃，有涨有跌啊哈。那我自己在这个投资或者我自己的操作的时候，然也这阵子到礼拜三为止，然状况也不是特别的好啊。我做空它就跌啊，我做空它就涨啊，然后做我做多它就跌。好，那也没有办法哈，就是说，呃，在现在市况比较反复的情况下。啊、哦，像我们这样子可能比较偏短线的一个操作啊、哦，其实如果在节奏上没有掌控的很好啊、哦，很容易就会进退失据，然后或者说出现这个反复亏损的一个现象啊、哦。所以我今天呢，哦、像我自己啊、哦，因为已经接连失利两天啊、哦，我可能就比较不会有想要再进场的一个念头。好、哦，那。可能先退一步哈，等待市场啊看得比较清楚之后，我看得比较清楚之后，我可能再去做进一步的一个策略。近期金价反复的原因，其实在前两期的节目我们有提到过啊，主要是因为受到这个美元跟美债收益率的一个上涨，好，那导致说金价。有一个、哦、有一个下跌的一个现象。那再來就是说，呃，这个昨天呢，哦、这个财政部长耶伦、哦、也是有出面发表讲话、哦、然后去影响到了整个盘面的一个波动。那为什么我们要特别去提到这个新的财政部长耶伦呢？那要先知,知道说，耶伦他在接任啊财、哦、政,政部长这个职位之前、哦、他先前是这个美联储的一个主席。好，那现在市场上很多人也在开始预期说啊，呃，这个呃，耶伦好、哦，是不是就会跟美联储去做到一个起到一个紧密合作的一个效果，好、哦，达到这个货币跟财政政策双管齐下的一个啊、哦、的一个效益。好、哦，那昨天耶伦呢，他就讲说啊，目前哈、哦，他并没有特别去在意这个美债收益率。好、哦，那如果说未来。啊，未来在这个通胀方面有一个比较急速的一个增长哦，比较快速的一个增长哦。那美国政府也是有相对应的工具啊。哦，也是有一个相对应的工具哦，来去控制这个现象。好，那这句话其实就稍微安抚了目前这个市场上的投资者，因为大家都预期说，在这个美债收益率继续攀升的情况下，很有可能会导致通胀的哦，通膨的一个快速发展。好，那可能就比较不利啊未来的一个未来经济的一个表现。因为美联储可就因为这样子的一个现象，哦，然后提早去收紧啊、哦，或者说紧缩的它紧缩它的政策，哦，那对于这个市场上的金流或者说借贷的一个条件来讲，都是相对不利的，哦，那在耶伦这句话讲出来之后啊，啊、哦，稍微安抚了这个投资者的情绪，哦，那导致说先前因为这些因素而下跌的一些资产啊、哦，普遍都有反弹的现象，好、哦，那像是这个、哦、后队啊，货币对啊，好，欧元啊，好、哦，英镑啊，好、哦，那金价。哦甚至是原油哦，都有点止跌回升的一个感觉那最主要目前市场上关注的啊，关注的重点哈，就大概在啊，大概在这个地方。黄金的部分哈，由于这个走势是比较反复啊，所以我最近呢，我就会比较建议大家可能采取一个观望的策略啊，采取一个观望或是观察的策略，会是比较妥当啊，会是一个比较妥当的选择啊。那接下来呢？哈，讲完黄金，好，我们接下来稍微来聊聊原油。好，那原油的话，好，虽然说哦有一个止跌反弹的现象，好，但是整体来讲呢，哈，还是持续的往下调整。好，今天凌晨 API 的一个数据公布出来是大增两千一百六十万桶，好，非常非常大的一个数字啊，可是它并没有对市场造成一个很大的影响啊，你没有看到说油价马上出现一很大支的阴线。好，并没有好，为什么啊？你要先去知道这个库存数据哈，公布的一个逻辑。库存数据哈，我们常听到什么当周的 API 当周原油库存 ，EIA 当周原油库存啊，但其实它的当周是指啊，是指上周啊，它统计的是上礼拜的库存变化。哦，这一拜公布的数据是上礼拜库存的变化啊，所以说啊，在数据公布的时候，你要反掉先去先去思考上礼拜啊到底油市哈发生了什么事情啊，所以这次公布出来2160万桶非常多嘛。好，非常多好，可是你要去想哦，上礼拜美国发生了什么事情啊？发生了这个德州的冬季风暴嘛啊，很多炼油厂关闭啊，吼，然后停电啊等等的，好，那导致在这样的情况下啊，就是导致库存的积累啊，算是一个非常正常的一个现象啊，所以这次库存增加了这么多2 0 0 0多万桶，它其实其实它本身就是一个异常的数字哦，那加上这个基本面上做基本面事件的一个推波助澜哦，其实大家就会认为说。这一次公布出来的数据，它其实是一个失真的一个现象哦，或者是说它是一个突发消息的一个干扰啊、哦，所以就不会过分的去啊、哦，过分的去采信或者是理去理解它。好，所以这是为什么？哈、哦，这一次库存数据公布出来，并没有对油价造成很明显打压的一个原因。好、哦，那油价主要的一个跌呃下跌的影响，好、哦，还是在于我们刚刚所提到的，好、哦、那两个东西好、哦，就是美债跟美元的一个上涨，好、哦、去挤压了油价的表现。好、哦，那你要去想啊、哦，为什么啊、呃、美元的强弱会去影响到油价呢？好、哦，其实它的道理很简单好、哦，就是说啊、呃，很多的呃国际上的大宗商品、哦几乎都是以美元去计价，这点没有什么太大的问题。好，那如果你本身是贸易业，好，这个，你可能就更能够感同身受吧。好，那是不是代表说，哦、如果今天美元升值，是不是啊、哦，油价啊、哦、就变得相对的贬值了嘛？哦，就变得相对贬值了嘛？哦，所以一般来讲、哦，美元上涨的话，会对大宗商品去形成压力。好，就跟美元上涨，黄金会下跌的原因是一样的。好、哦，等于黄金怎么样？啊，黄金变得相对便宜了嘛，金价就会掉嘛。好、啊，同理，油价也会掉。哦、啊，油价也会掉。哦、啊，那反过来也是一样哦。美元贬值代表说油价相对升值，所以油价它会不会涨？哦、啊，还是会涨。所以说美元的强弱啊，其实多多少少了哈、啊，跟这个啊商品的价格啊也会有所关系哦、啊，尤其是大宗商品这一块啊，影响更是相对明显一点。好，那讲到这边哈、哦，的各位听众朋友可能会想问哦，那到底我们在操作原油的时候啊，啊、哦，到底我们在操作原油的时候啊、哦，要关注的面向有哪一些？好，那首先呢，我们就先从我们刚所提到的 EIA 或跟 API 来讲，好，这两个都是所谓的一个库存数据，好，那到底哪一个比较？比较重要，或者是说哪一个比较公信力？好，那我们先从 API 开始讲。好，那 API 一般来讲，哦，公布的时间大概都在周三的一个凌晨，哦，大概五点半左右的时间。好，那我相信各位听众朋友应该是没有那么早起，呃<笑>，应该是没有那么早起啊，除非家里是务农，哦，才有才有可能这么早就起来。好，那现代社会应该是相对少见了哈。那这个 API 哦、喔。我们要先去知道说，好、哦，它统计的一样是当周的库存，好、哦，这两个统计的标的是差不多的，好、哦，可是他们的主要差别，好、哦，在于说，啊、哦，统计的人是谁，好、哦，那以 API 来讲，啊、哦。API 它统计的是统计的机构是美国石油协会嘛？好，由美国石油协会去做统计。好，那美国石油协会啊、呃，美国石油协会算是一个私部门的一个组织。好，所以它统计出来的数字啊，可能就是一个大概。好，可能就是一个大概。好，那 EIA 就不一样了。EIA 是由谁统计？是由美国的能源署统计。啊，所以它算是一个官方的。哦，它算是一个官方的一个组织或架构。好、哦，所以一般来讲啊、哦、，EIA 由于它是美国官方所统计，所以它在呃，它在这个库存的一个变化上，一般来讲会比较有公信跟参考的啊，参、哦、考的性质啊、哦、会比较强啊、哦，会跟 API 相比是比较强啊、哦。所以说啊哈、哦，一般来讲 EIA 比较有可能去影响到市场的一个波动。好、哦，那 API 则不一定。好 ，API 的不一定好，那真的要比影响的强弱的话，还是 EIA 会比较厉害，因为毕竟它是美国官方所统计的好，所以你在看、嗯、你如果你有想要去操作原油，好，其实这两个数据都会是你必须要去理解或者说必须去追踪关注的一个重点。好，那当然了啊，每次这个 EIA 跟 API 数据公布之前，好，它都会有一个所谓的预期值。好，那根据我看看到现在啊、喔，这个预期值没有一次是准过，哦、喔，那也就是说，这个数据公布出来，往往会有意外，好、喔，就是说意外的多或意外的少，好、喔，那就伴随了利多或利空，好、喔，那虽然数据公布出来，好、喔，不是利多就利空，但是它对于盘面的影响，哦、喔，它不见得，哦、喔，它不见得马上，哦、喔，利多就一定涨，利空就一定跌，好、喔，这一点我们在先前有讲到，好、喔，有讲到，好、喔，数据对盘面的影响并不是绝对。好，所以我一般来说了哈，那 E I A 跟 A P I 公布的时间大概都落在周三左右，好，大概都落,落在周三，也就是今天，好，周三左右，好，那我自己不是很喜欢，啊，不是很喜欢去做这个数据的一个行情，哦，尤其是 E I A A P I 这个太难预测了，好，那相对的，油市的一个供应或统计都算是比较不透明的，哦，都是一个比较不透明的现象，所以它的风险是比较大的。哦，它的风险是比较大，所以如果我我自己的话，我至少今天是周三，我对于 EIA 跟 API 的公布，一般来讲我都不会有什么主观的一个想法。好、哦，那当然我也不会啊、哦，在这一天去尝试去做布局。好、哦，那一般来讲，我自己在操作原油的时候，好、哦，可能都还是以呃技术呃技术面分析或技技术性的一个操作为主。好、哦，那基本面当做是个辅助。好，就当做是一个辅助这样子。好，那再來就是说，好，除了数据以外，好，有什么要去注意的？好，那就像你在看，啊，你在看货币对，你在看黄金一样，好，你会去观察央行的动作，好，你要去观察央行的动作，好，比如说黄金，你会看美联储，好，那你做欧元，你会看欧洲央行；你做英镑，你会看英国央行。好，你看原油，你会干嘛？你会去看欧佩克，好，因为欧佩克。等同于什么？等同于是好，等同于是油市啊，油市里面的央行嘛，好，因为它控管的大部分的一个生产，啊，大部分的一个生产，所以欧贝克的动向一定是相对重要。好，那影响油价涨跌的一个因素，好，除了欧贝克以外，还有什么？好，就是就是基本的供给跟需求嘛，好，就基本的供给跟需求嘛。好，那油价就是由供需之间的均衡来去决定出来。好，那供需怎么去影响油价？它的道理其实也非常简单。好，假设今天供应变多，好，假设需求不变，供应变多代表什么？好，代表会会这个供过于求。好，代表供过于求嘛？好，你你假设你要去买一个一只苹果手机，好，结果你发现这是苹果手机烂大街，好，到处都有，到处都买得到。你说这个苹果手机会不会便宜？哦，肯定是便宜的，啊，肯定是便宜的。所以一般来讲哦，在供应相对增加的一个情况下，啊，往往油价啊会面临下跌的压力，啊，因为供过于求嘛。哦，那反而如果供应缩减，哦，比如说欧佩克减产，哦，就像我们前两天所提到的消息一样，好，那通常油价就会上涨，因为供不应求。好，供不应求，好就会出现上涨。好，那需求面也是如此啊。好，如果需求越强劲，代表说想要买原油的人就越多嘛。好，那越多人去买原油，油价是不是就会涨？对不对？就像你在做股票一样，很多人追着一只股票买，那只股票就一定会涨嘛，对不对？好，那再来就是说，好，如果没有人要买原油，需求下滑，好，那油价就会下跌。哦，油价就肯定会下跌。哦，所以供需面对油价影响当然是这样子。好，那欧佩克所影响的，也就是从供需的这个角度，好来去左右油价。好，不然的话，它就不会减产、增产，好之类的，好这样一个动作。好，<音樂>那除了欧佩克以外，哈，你也要去知道说，啊，这个世界各国，好哪一些国家哦、喔？对于这个油市，呃，对于原油是有比较大的一个影响的。好，那这边我们来可以看到说， 2018年的一个统计哦。好，那目前这个啊、呃、能源界的一个霸权啊、哦、在谁手上？啊、哦，在沙地阿拉伯手上哈、哦，大陆叫做沙特。好、哦，那沙地阿拉伯一天的产量好、哦、可以高达一千多万桶，好、哦、是俄罗斯的两倍，好、哦、俄罗斯才五百多万桶而已。哦，俄罗斯才五百多万桶而已，你就知道说，其实绝大部分哈、哦、原油的一个积累或啊积累，或者说最大的一个生产供应国还是在于沙烏地阿拉伯。哦、啊，所以为什么沙烏地阿拉伯它可以左右欧佩克有一个动向？好、啊，原因就是因为它就是老大。哦、啊，所以沙特好、啊、所发生一些新闻哈、啊，比如說像前阵子哈、啊、沙特被这个无人机攻击嘛，好、啊，油价就应声上涨了。它的一举一动都会牵动油价的一个表现。好、啊，那。第一老大沙特阿拉伯讲完了，第二名是谁？第二名是俄罗斯，好，那第三名是伊拉克，接下来才是美国跟加拿大，好，美国跟加拿大，所以你就会知道说，哎、欸，为什么俄罗斯的一个动向也会左右，也会影响到油价，因为它就是老二，好，因为它就是老二，好，那刚提到沙特阿拉伯是一千多万桶，的日产量。好、哦，俄罗斯是500多万桶，好、哦，那美国跟加拿大呢？好、哦，大概300多万桶而已，好、哦，所以沙特阿拉伯如果拉拢了俄罗斯，其实就可以怎么样？哦，其实就可以左右世界上大部分能源的一个生产，哦，就将近 1,500 万桶，哈、哦，可能比后面的几个啊、哦、小国家加起来都还要多、哦。好，所以这两个国家哈，沙地、阿拉伯跟俄罗斯啊，是你在操作原油的时候，你必须要特别去留意，好，特别去留意，而且去分析的一个国家。好，那其实原有的这个基本面就没有太难，好，因为绝大部分哦，大家都围绕在啊供给跟需求上，好，大家就围绕在这两件事。好，那其他的话啊，比如说一些比较小的一个因素，比如说交通旺季啊，哈、啊，或是啊炼油厂的一个税休啊税休季，哦、啊，那它对于啊能源的一个影响，大概都是比较偏向短期啊，好，那很快就会消退，哦、啊，很快大概很快就会消退，好、啊，影响不是太大，哦、啊，影响就不是太大，好，那以上呢，好、啊，就是如果你有打算好、啊、要进场去布局原油的话。啊，或者说啊，你想要进入这个领域的话，啊，你可能必须要去关注的几个重点，啊，大概是这样子。好，那不知不觉哈、啊，这个时间呢，哈、啊，讲讲哈，也已经二十几分钟、啊、算是相对的比较长了。好，那最近基本面的一个消息，其实啊。变化或者说题材都不是太多哦。那最近就是围绕在美元跟美债上。好，那大家要去注意哈，最近这个消息面哈，有点多空反复。好，那在这个短期的操作面上哦，可能会出现一些杂音哈，或者会会对这个短线操作哦带来一些挑战。好，那我们刚提到说，呃，像 James 这样子一个短线交易者，好，面对这样子涨跌无常的行情啊，还是会有一些失利的状况。好，那在明天的节目中，我们就来稍微探讨。一下，啊、呃，长线投资者跟短线投资者，好、呃，他们在操作上的差别，好，然后跟，呃，他们，呃，他们必须要去注意的几个重点，好，那今天时间差不多了，感谢各位听众朋友收听今天办公室的铜臭味。好，我是主持人 James。好，如果你喜欢我们的内容，好，也可以将我们的节目分享给你身边的亲朋好友。好，那也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，也不要忘记按赞、订阅、小铃铛。那我们下期再见，大家拜拜。